0: それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞から今日も行きたいと思いますが、あ朝日新聞、日米2プラス2、備えの先、共存の道探れ。軍事衝突は誰のプラスにもならないはずだ。一方で、気候変動や新型コロナ対策など協力すべき課題は多い。共存こそが互いの利益であり、そのためには外交や経済関係を含めた総合的なアプローチが不可欠だということで、えー、こちらは、ね、僕も賛成です、えー。もちろんきっちり防衛体制、えー、整えていくということ。えー、こちらはねあのー、やっていくってことも大切、もちろん大切なんですが、えー、それとともにね、えー、粘り強い対話の努力、えー、話し合い、対話、場合によってはですね、しっかりと相手の話を聞くということ、えー、こちらのね姿勢を明確にしていく、いたずらに対立とかね、軍事返上ばっかやっていってしまうと、不慮の事態が起きてしまって、えー、その結果、予期せぬ戦争、戦い、えー、こういったことになってしまうということになります。えー、朝日新聞、も一1箇所を抜粋しておくと、抑止力はお互いの能力と意図に対する正確な理解や一定の信頼関係があって、初めて機能することを思い起こすべきだ、えー。そのために必要な意思疎通が中国との間で十分なされているようには見えないということで、えー、やっぱりね、あの対話のチャンネル、しっかりと作っていくっていうことをね、これはね、やっぱり大切だと思います。えー、中国と戦っていく、その立ち、えー対峙していくっていう時に戦うっていうオプションしかないのとやっぱりそこに話し合いとかいろんなツールを持っているのかどうかだから僕はあの美中派ってことはすごい嫌いなんですよねあの親中派中国と仲がいい人がいることそれってね何にも問題ないことだと思うんですよやっぱりそういう人たちもいるべきだと思うしその中で全体のバランスをどういう風に取っていくのかというのが政治の役割だと思いますえー、続いて朝日新聞コロナ第6波特徴見極め適切対応をということで何より大切なのは限られた医療従事者や入院療養施設を有効活用し医療逼迫の状況を招かないことだ、えー、まさにその通りだと思いますね、えー、毎日新聞う今日は1本だけで「再生2022地球規模の危機知恵を結集し解決探ろうと」とということで、えー、やっぱ複雑化していく世界、今ね、感染症や環境など、地球規模の課題に対応していくという状況、その中では知恵、特にね、やっぱ科学の力が欠かせないということではあるんですけれども、じゃあ科学の力だけで解決できるのかといったらですね、例えば新型ウイルスウイル、新型コロナウイルス対策、こちらね、感染予防と社会経済活動のバランス、どう取るかっていうのは、これ科学の力でできることを、やっぱ限られてるんですよね科学者、感染状況の予測とか予防策、えー、いろんな、ね、こういうメニューがあるよという,うのは出せてもじゃあそれをどう社会に適合させていくのかというとこれは政治だったりとかです、ね、文化だったりみんなの一人一人の行動、考えどういう,ふうにやっていこうかというところこれが必要ということになっていくわけなのでやっぱり感染症とどういう,ふうに向き合っていくのか。そのメニューの中で何を選んでいくのかっていうところ、ここはまさに科学の力だけじゃなく、やっぱり各自の倫理観とかですね、考え方、哲学、人生観、こういったもの、何を大切にしていくのかっていうところ、こういったところのバランスになってきますし、政治というものはまさにそこにどういうふうに調整をしていくのか、それが政治の役割、力だと思っています。そういったものを考えていく、やっていく上でもですね、えー、複雑化する課題と向き合うために、様々な人が共同する基盤をいかに構築できるかが問われていると、毎日新聞です。えー、続いて産経新聞。産経新聞も一本だけですね。オミクロン株猛威、まん延防止の全国適用、第5波までの教訓を生かせと。いうことで、今ね、やっぱり新型コロナウイルスの急激な感染拡大、こちらね、深刻化しているという状況の中、どういうふうに爆発的な感染拡大を防いでいくのか、どういうふうに守るべき人を守っていくのかというところを、こちらね、しっかりと考えていかなきゃいけないということになっていきます。今ね、海外の状況を見れば、第6波、重症の、ね、感,染者感染者数、一定のレベルに抑え込めたとしても、軽症者や無症状の感染者、こちら第5波を超えるということはね、えー、もう想像に難くないんじゃないのかな、まあ、そういう風になってしまうということをありきで、えー、考えていく必要があるというふうに思っています。えー、そういう風になっていった状況、状態考えていくとですね、やっぱりしっかりと対策、えー、これをやっていくということ、大切なことだと思います。えー、その中でね、今、また再び飲食店に対する時短要請とかね、そういったものになっていくということを流れてきますけれども、やっぱりちゃんとこれまでの対策を検証して、どんな状況でどの対策が効果があるかをちゃんと検討する必要があるよねと。まん延防止重点措置が出たから飲食店には時短営業、時短を要請しようというふうに万全と踏襲するんじゃダメだよと。えー、会食によるね感染が大きな割合を占めていたときには効果あったけれども第5波は家庭とかね職場での感染が大半を占めてたからあんまり顕著な効果なかったじゃないかとえそういったところも含めながらちゃんと考えていかなきゃいけないよねというところこちらがねポイントになってくるというところで産経新聞医療崩壊に至るような爆発的な感染拡大を防ぐことを最優先とした上で社会経済活動の停滞を小さくすることを求められる。まん延防止措置を機動的かつ柔軟に運用できるかどうかがその鍵となるということですね。えー、続いて読売新聞です。鉄道料金新制度。安全で便利な駅を増やしたい。駅にエレベーターやホームドアが設置させれば利用者の恩恵は大きい。費用負担に関する幅広い理解を得て安全で利便性の高い駅を増やしていくことが大切だということで、えー、政府、鉄道事業法に基づきバリアフリーのためのお施設を整備する費用を運賃に上乗せできる制度を設け2023年春来年春にも新料金が導入される見通しとなっており、まあ、あの乗車1回につき10円以下の上乗せというのが見込まれているわけですけれども、まあ、小さな負担とはいえ確実に負担が増えるということにもなるのでちゃんと安全で便利なあ駅これにね樹液負担という形でちゃんとなっているんだよということが分かるように対応対策を進めていってほしいなと思います、えー、読売新聞もう1本は日米2プラス2同盟強化の具体策を進めよう岸田政権は年末までに国家安保戦略などを改定する方針だバイデン政権も国家安保,保安保戦略策定の最終段階にあるとされる同盟がより効果的に役割を果たせるようすり合わせてもらいたい、えー、最後日経新聞です自動運転の制度は安全優先でということで今ね、やっぱり各地過疎化あの、JR 西日本なんかもね、今大,大幅な赤字を出してしまっている影響の中で、赤字路線の維持、こちらの採算が、ね、取れてない路線についての再編、こちら検討していかなきゃいけないみたいなことをね、JR 西日本の社長言ってたりとかする中、やっぱり自動運転、こちらが非常に今後の社会を作っていく上で重要視されると思います。そうなってくると、やっぱりそこに向けて実用化に向けてですねしっかりと対策、対応していかなきゃいけないということになりますがこの春にもですねレベル4特定の条件が車の運転を完全自動化するレベル4の実用化に向けた制度作り本格化していくということで警察庁、この春にもですね公道走行を可能にする道路交通法改正案を通常国会に提出する方針だということです。自動運転者は交通事故の削減や人手不足対策などに大きな効果が期待される。未来の社会に欠かせない技術であり、国内外の企業が開発にしのぎを削る。日本でも行政やメーカー、バス事業者などがレベル4視野に入れた実証実験を行っているということです。はい。えー、最後お、コロナ第6波対策は油断なく迅速にということで、今後、軽症者や濃厚接触者は膨大な数に上るだろう退院や自宅療養介助の基準緩和を検討すべきだ飲み薬の迅速な供給も欠かせない病床の逼迫を防ぐとともに仕事などへの復帰を早めるのに役立つということでね、しっかりと対策、対応を進めていってほしいなと思います。えー、今週もですね、皆さん新聞解説長らげきをお聞きいただきありがとうございます。えー、早いものでね、もう土曜日で、えー、もう年が明けて1週間経ったんだなっていうふうなあ日,々日ですけれども、えー、皆さんはこの1週間いかがでしたかあの、やっぱりね、楽しく過ごすというところをやっていくためにはですね、やっぱこの暖かさって大切ですよね。寒いとね、どうしても肩凝るし、気力が湧いてこないというところもありますので、しっかりと暖かくして毎日日々を過ごしていただければと思います。えー、新聞解説ながら聞きでもですね、えー、そしてラジオ歴史小話本体の方でも皆様からの、えー、応援メッセージ、えー、質問、えー、そういったコメントをですね、えー、募集しております。各エピソードの概要欄、こちらにね、えー、Google フォームのリンク貼っておりますので、ぜ、え、ひ、ー、そちらの方に皆さんからたくさんコメントいただければなと思います。あそういえばですね、えー、質問ちょっと簡単な質問を受けてたので、今ここで答えちゃおうかなと思いますけれども、えっと、リートの国籍、韓国だということなんだけれども、選挙権であるのっていう質問、ぶしつけかもしれないんですけど、ちょっとえ質問させてくださいということですけれども、あの、外国籍の人には選挙権はありません。なので、選挙権が僕は欲しかったら、日本国籍を取るということになります。そこは自分としてやっぱり日本国籍を取る、選挙権をを取るためだけに日本国籍を取る必要そこまでしてね日本国籍必要じゃないなということもあり、えー、僕は自分の判断で日本国籍は取っていないということになりますが、えー、韓国籍です、えー、ただ前にも申し上げましたけれども、えー、僕は日本人の定義、えー、僕の日本人としての定義の中に国籍条項っていうのは必ずしも僕は必要なものではないと思っております、えー、日本人というのはですねあの、いろんな考え方あると思うんですけれども、僕は、あの、やっぱり日本で生まれ育って、えー、日本で生活して、日本で教育を受けて、日本の文化あで、日本の社会の一員として納税義務を果たしている状況の中で、えー、そういった人たちを日本人じゃないというふうに言う必要は僕はないなと思っております。ただし、えー、日本国籍は持っていないので、えー、その人たちに対してですね、選挙権を与える必要もないとまだ思っております。えー、例えれば、えー、シェアホル、会社におけるシェアホルダーとステークホルダーの違いですよね。えー、日本人というのは。ステークホルダー。まあ、あの、その会社に関係する人たち、えー、従業員とかあ、取引先とか、そういったことも含めて、えー、その会社あ、成り立たせていく、会社を,を,を守っていく、保っていくための大切なメンバーだよねっていうことを、これはね、拡大して解釈していいと思うんですが、じゃあ、えー、取引先、株券も持っていない取引先が株主総会で投票させろっていうのは、それはおかしな話であって、えー、株主総会、そこに出席して、ね、投票権があるっていうのは、あそれはあくまでも株主だけの話なので、えー、それは日本国籍を持っている人だけが投票権あって、えー、選挙権があって叱るべきだというふうに思っております。ということでね、えー、なので、皆さん、いろいろ他にもね、質問とか、なんかある方いると思うんですけれども、ぜひ、そういうのがある方は気軽に、新聞解説ながら聞きのね、各エピソードの概要欄に貼ってある Google フォームのリンクから、どしどしご応募、えー、応募、お応募、うん。あの、そこにね、投稿していただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい